2: nous vivons l'époque la plus révolutionnaire de toute histoire, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui reste en état, tout est profondément bouleversé, il n'y a rien qui reste debout. On a vraiment du mal à penser quelque chose qui s'effondre et qui euh, n'est pas remplacé par quelque chose d'analogue. Hein. Enfin, mmh. on a du mal à, pense, à penser la nouveauté radicale, vous voyez, c'est ça. Eh bien, dans les périodes critiques, les comportements humains, en fait, se déportent vers les deux extrêmes de ce qu'on pourrait appeler l'éventail de la moralité. Voyez, d'un côté, des comportements absolument exemplaires, et puis de l'autre, des comportements absolument détestables. Je ne vois pas du tout que ce virus soit l'agent qui puisse mettre à bas le système, comme on dit, ou bien une tendance. Le génie du capitalisme, c'est de faire de toute catastrophe finalement une source de profit, mmh. finalement une source de travail, finalement une source de consommation. Mais je suis persuadé qu'il y aura un, 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 beaucoup de profits qui seront tirés de cela. C'est quand même l'échec, en un sens, de la tyrannie, du, du quantitatif, du numérique, etc. C'est-à-dire, l'oubli de ce que c'est que la vie. La, la vie est quelque chose d'éminemment imprévisible et vulnérable. Et euh, le virus fait partie aussi du monde de la vie.
1: Bonjour, je suis Mathieu et vous écoutez Epidémie, le nouveau podcast du Grain. Le Grain est un studio de podcast, mais aussi une librairie d'occasion, une bibliothèque des Afriques, un café, un lieu à Clermont-Ferrand qui accueille et prend au sérieux toutes les façons de penser et regarder le monde, afin de mieux les questionner. Pour ce sixième épisode, je reçois Christian Gaudin. Christian Gaudin est philosophe, il est l'auteur d'une cinquantaine d'ouvrages qui tournent essentiellement autour de deux idées directrices. Celle de « Totalité » d'un ensemble relié, en l'occurrence ici un seul monde, nous vivons sur une boule, un seul monde, une seule humanité, et l'idée que nous vivons l'époque la plus révolutionnaire de toute l'histoire, où absolument rien ne reste en état, ni les villes, ni les institutions, ni les idées, ni les croyances, ni les sociétés. Alors forcément il fallait que j'interroge Christian Godin sur ce podcast. Ensemble, nous parlons de cette guerre que nous sommes en train de mener contre le virus, de cette maladie qui vient de la ville et de l'absence de la nature des comportements moraux en période de crise et du relatif attentisme de la population française. Christian Angodin nous livre aussi ses intuitions sur l'impact que tout ça aura ou non sur le système capitaliste et enfin du débat nécessaire qu'il faudra poser autour de la notion de progrès, illustré ici par l'illusion qu'avait la médecine depuis le 19e siècle de pouvoir nous offrir des armes de destruction massive contre toutes les maladies qui pouvaient affecter l'humanité. Cet entretien a été enregistré le 22 mars dernier. Je vous souhaite une bonne écoute, on se retrouve juste après.
2: Oui allô.
0: Oui Monsieur Gaudin. Oui. Bonjour Mathieu Dugrain pour le podcast.
2: Oui, oui, bonjour. Comment allez-vous? Bah écoutez, ça va. Ça, ça va. va. Je, suis, euh, je suis dans le sud du Puy-de-Dôme.
0: D'accord, dans le dans le Césarie, vous me disiez, c'est ça?
2: Oui c'est ça. Oui, oui, oui.
0: Donc du coup vous vous êtes donc vous êtes philosophe vous êtes un professeur retraité depuis trois ans c'est ça il me semble oui c'est ça
2: oui, oui oui oui
0: aussi au lycée et, et à l'université vous avez écrit oui. vous avez écrit une trentaine quarantaine d'ouvrages
2: oui un peu plus une cinquantaine un peu
0: plus même voilà oui. et alors moi avant même de parler de ben, de la crise comme je l'évoquais j'avais euh, oui. envie de vous poser une question est-ce que, euh, dans, dans, du coup, dans cette cinquantaine d'ouvrages, est-ce que vous pourriez dire qu'il y a une sorte de, de question filigrane qui, qui, vous, qui vous obsède et que vous, que vous n'avez cesse de, de creuser, finalement, au fil, de, au fil des années
2: Oui, ce qui fait l'unité de tous ces ouvrages, c'est cela. Euh, parce qu'il y a des ouvrages qui sont des ouvrages scolaires, didactiques, euh, et puis d'autres qui sont des, des essais. Enfin, bon, il y a deux idées qui sont directrices. D'une part... Euh, euh, L'idée de, de tout, de totalité, euh, d'un ensemble relié, en fait c'était l'objet de ma thèse, mais en fait ça parcourt un peu euh, euh, toutes mes publications. L'idée en fait qu'il y a un monde, un seul monde, une seule humanité, surtout aujourd'hui d'ailleurs, puisque quand on parle de mondialisation, on a tendance à penser que c'est seulement une affaire financière, économique et on oublie en fait que la mondialisation, c'est la forme même que prend l'histoire de l'humanité déjà depuis quelques siècles, mais c'est un processus qui aujourd'hui s'accélère, c'est-à-dire que Christophe Colomb, et même avant lui, les échanges entre Rome, la Rome ancienne et la Chine, c'était déjà des, des facteurs de mondialisation, et puis encore, quand on remonte encore plus haut, quand Homo sapiens, c'est-à-dire notre ancêtre le plus ancien, euh, qui est né en Afrique euh, donc euh, quand il est sorti du berceau africain euh, pour coloniser la planète tout entière hein, puisque euh, l'humanité euh, aujourd'hui a une origine unique euh, africaine bah, on pouvait dire, on peut dire que c'était déjà euh, implicitement euh, une forme de, de mondialisation qui se mettait en, en route mmh. euh, je me souviens euh, dans un de ses textes Kant, le philosophe euh, de la fin du XVIIIe siècle disait que si euh, l'humanité vivait dans une plaine infinie dans toutes les directions, par exemple au lieu de vivre euh, sur Terre euh, ou sur une sphère, si l'humanité vivait sur une plaine, des, une sorte de plaine infinie euh, qui euh, aurait été colonisée euh, à, à, à l'infini dans toutes les directions, Et, évidemment cette humanité ne se serait jamais rencontrée, elle, elle se serait dispersée elle-même à l'infini. Mmh. Quand nous vivions sur une boule, hein. Et donc, cette boule, euh, fatalement, euh, doit aboutir à une totalisation. Et euh, ça, c'était la première idée. Et puis, la deuxième idée, c'est que nous vivons l'époque la plus révolutionnaire de toute l'histoire. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui reste en état, ni euh, les villes, ni les institutions, ni les idées, les croyances, euh, les sociétés. Euh, tout, tout est profondément bouleversé. Euh, on ne s'en rend pas forcément compte parce qu'on a l'idée que la révolution, c'est quelque chose de, de politique et de violent. Enfin, on a en tête l'image de la prise de la Bastille. Mais euh, y, les révolutions sont dans tous les domaines, scientifiques et techniques, c'est évident, économiques, sociaux. Il hein. n'y a rien qui reste debout. Et euh, on a du mal à penser cela parce que quand une chose disparaît, euh, souvent on croit qu'elle renaît sous une autre forme. Donc on a vraiment du mal à penser quelque chose qui s'effondre et qui euh, n'est pas remplacé par quelque chose d'analogue. Hein. Enfin, mmh. on a du mal à penser, à penser la nouveauté radicale. Vous voyez, c'est ça.
0: Je, je me doute que, que ce qu'on traverse là aujourd'hui, depuis le début de cette épidémie oui. devenue pandémie, du coup fait largement écho à, à ces deux questions qui vous obsèdent, du coup.
2: Ah bah tout à fait. On peut dire même qu'elle articule les deux thèmes hein, puisque oui. c'est une pandémie, c'est-à-dire c'est une épidémie mondiale. Toute l'humanité est concernée, toute l'humanité peut être euh, attaquée par le virus. Et puis euh, la deuxième chose, c'est qu'il s'agit effectivement d'un événement totalement nouveau. Alors bien sûr, on peut dire qu'il y a eu des épidémies dans le passé, et des, même des pandémies. Et l'exemple le plus célèbre et le plus meurtrier, c'est la pandémie de la grippe espagnole en, en 1918-1919 qui a fait 50 millions de morts dans le monde à savoir plus que même la, seconde, la première guerre mondiale, ouais. mais ce qu'il y a de tout à fait inédit, c'est que nous avons une conscience euh, de ce qui se passe, nous avons des pratiques euh, qui essayent de s'adapter à cette situation nouvelle. Quand il y a eu la grippe espagnole, et même précédemment, plus enfin, près de nous, il y a eu la grippe asiatique, la grippe de Hong Kong, enfin... Euh, dans les années 50, euh, il y avait, je crois, la grippe euh, asiatique, enfin, qui a fait aussi de, de nombreuses victimes. Mais il n'y avait pas cette prise de conscience qu'il y a aujourd'hui. Et par exemple, il n'y avait aucune politique de confinement.
0: Mmh. Vous
2: voyez, euh, le confinement euh, d'une population euh, complète. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas utilisé le terme de quarantaine. Parce que la quarantaine, on connaît depuis des siècles et des siècles. Mais ça ne concernait qu'un bateau, euh, une ville. Vous voyez, c'était vraiment. Euh, un tout petit groupe d'individus. Ouais. Là, le confinement, c'est des millions, des dizaines de millions. Et là, j'ai appris récemment sur Internet ce matin qu'il y avait un milliard d'hommes sur ouais. Terre qui étaient... Oui, c'est incroyable. Donc, il y, a, il y a une prise de conscience euh, de la dangerosité euh, de cette nouvelle maladie avec des mesures qui sont, évidemment, qui émanent des États, hein, parce que ce n'est pas la société civile qui a réclamé cela. C'est ce le pouvoir de l'État, d'abord en Chine, et puis ensuite en Europe, hein, en, ensuite en Amérique, etc. Donc, c'est le pouvoir politique qui a imposé à une population une situation qui est complètement nouvelle dans, dans l'histoire de l'humanité.
0: Qu'est-ce que vous pensez, vous, de... Alors, je sais que beaucoup de gens se sont, se sont exprimés, mais j'aimerais avoir votre, votre avis sur la question. Qu'est-ce que vous pensez de ce « nous sommes en guerre » prononcé par, par le président Macron Est-ce que vous pensez que c'est une, une bonne façon d'aborder euh, cette crise
2: ben, J'ai réfléchi sur la question. Moi-même, je suis très partagé. Euh, D'un côté, je me dis oui, c'est tout à fait euh, adapté, pertinent, pour rendre compte du caractère tragique de la situation. Mmh de la lutte qu'il faut mener. Nous avons effectivement un ennemi qui est un virus, une maladie. Nous devons défier la mort. En même temps, quand on pense guerre, on pense tout de suite à des destructions matérielles. Or, il n'y a aucune destruction matérielle, sinon l'effondrement de l'économie. Mais euh, c'est une, disons, destruction plus virtuelle que matérielle. Oui, euh, les villes ne sont pas détruites, euh, les biens ne sont pas démolis, etc., comme lors d'une guerre euh, classique, pour on mmh. dire. Donc, on peut se dire, d'un côté, euh, le mot est juste, pour faire prendre conscience aux gens de la gravité, de la tragédie, de la situation, mais d'un autre côté, est-ce que ce n'est pas une métaphore, une façon de parler Parce que, qu'est-ce que ça veut dire, une guerre contre un ennemi qui est invisible, non seulement invisible, mais on pourrait dire même insaisissable dans une guerre, il y a toujours une ligne de front, il y a toujours un centre. Là, il n'y a, a pas de ligne de front, c'est l'humanité tout entière qui a la merci d'un agent infectieux volatile euh, euh, qui peut se transmettre d'un individu à l'autre, alors même évidemment que les deux individus ne le savent pas. si bien que cet ennemi-là, il se fait des alliés, c'est-à-dire qu'une personne contaminée, c'est euh, l'allié du virus, mais l'allié du virus devient notre ennemi. Donc euh, c'est ce qui conditionne d'ailleurs la politique de, du confinement, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de psychologiquement euh, disons, difficile à comprendre, c'est qu'on peut être, en tant que porteur du virus, on peut être l'ennemi de celui que l'on peut côtoyer, toucher, et puis inversement, évidemment, quand c'est l'autre qui peut être notre ennemi, puisqu'il peut euh, en fait nous toucher, nous contaminer, et donc provoquer notre mort. Et donc cette idée qu'on puisse être à la fois potentiellement euh, l'ennemi euh, de n'importe qui et que n'importe qui peut être notre ennemi, ça c'est une situation qui n'existe pas dans une guerre, voyez ouais, Donc euh, nous sommes un peu victimes, si vous voulez, de la pauvreté de notre vocabulaire. On, on est bien contraint d'utiliser les mots qui sont à notre disposition, mais c'est vrai que le terme de guerre peut dire... Il fonctionne bien quand il s'agit de, de prendre la mesure de la tragédie et de la lutte qu'il faut mener. Et puis, on voit très bien qu'on n'est pas dans une situation de guerre.
0: Mais vous voyez, forcément, on en est à, à un moment où on cherche des solutions. On est tous, tous là là pour le coup, dans, dans le même camp, on veut que tout soit fini le plus vite possible. Et à la fois, j'ai l'impression qu'il y a un sujet qu'on qu a, qu a très peu abordé, peut-être parce que c'est un sujet qu'on abordera quand on aura plus de recul. Mais vous avez fait paraître, vous, en 2012, un livre qui s'appelait « La haine de la nature ». Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose dont on parle peu, en fait, depuis le début
2: Alors, l'élément l'élément euh, nature-environnement... Euh par ici de façon extrêmement indirecte. En revanche, il y a quelque chose qui est directement concerné, c'est l'agglutination, l'agglomération monstrueuse de millions d'hommes, de dizaines de millions d'hommes dans des mégapoles, dans des mégalopoles, c'est-à-dire les, les, les villes colossales aujourd'hui. C'est tout de même pas un hasard si toutes les maladies infectieuses euh, cravent qui ont déferlé sur le monde depuis un certain nombre d'années, à l'exception, je crois, du VIH, du virus du SIDA, qui lui est né dans la forêt africaine. Mais euh, sinon, euh, c'est la ville... C'est un terrain éminemment favorable, évidemment, de, du développement de, de ces maladies, parce que quand vous avez des hommes qui sont confinés par millions sur des espaces extrêmement réduits, eh bien, fatalement, vous avez, euh, disons, une, une puissance exponentielle et une dangerosité euh, de la maladie euh, qui se développe. Et en plus de ça, ajoutez cela, évidemment, avec la mondialisation qui fait qu'avec le commerce, les échanges, le tourisme, etc., euh, les virus peuvent circuler à la vitesse des avions et donc contaminer absolument tous les pays. Donc en fait, c'est tant la nature qui se trouve directement concernée que son absence. C'est-à-dire qu'en fait, c'est clairement une maladie qui vient de la ville. Et en même temps, cette espèce d'ironie d'histoire, enfin d'après des enquêtes qui ont été menées, il semblerait que ce soit des animaux sauvages vendus dans des marchés ouverts en Chine qui ont été les premiers, disons foyer de, de ce virus. Donc il y a là quelque chose d'un peu ironique de penser que c'est un animal sauvage, enfin, consommé en Chine, puisque vous savez que là-bas, on vend les animaux vivants pour des questions d'hygiène. Mmh. Et en fait, ces questions d'hygiène sont paradoxalement les vecteurs de, de contamination et de maladie les, les plus dramatiques.
0: Moi-même, j'ai utilisé à, à plusieurs reprises le mot de, de crise, parce qu'aujourd'hui, on l'utilise d'ailleurs. Le président Macron avait parlé de, de crise sanitaire la plus grave de ce siècle. Euh, vous avez vous consacré aussi, un, euh, et là c'était en 2015, un, un ouvrage à, à qui s'appelle La démoralisation, la morale et la crise ». Est-ce que vous avez une analyse justement par ce prisme-là, de, de l'événement, par le prisme de la, de la crise sanitaire
2: oui, déjà depuis, enfin, on, on dispose d'une certaine, d'une littérature assez abondante hein, sur les, les épidémies, et il y a un texte qui est absolument magnifique, enfin, qui est un texte de Daniel Defoe, un écrivain anglais, qui est beaucoup plus connu pour avoir été l'auteur du Robinson Crusoe. Oui, oui. Et Defoe a écrit un ouvrage qui s'appelle « Journal de l'année de la peste » parce qu'il a été témoin euh, d'une épidémie de peste qui a frappé Londres à la fin du XVIIe siècle. Et ce qu'il montre, en fait, c'est que dans cette période de crise, hein, période critique, hein, là au sens propre du terme, puisque les individus... Euh, il n'y a pas 36 possibilités, ou bien il reste en vie ou bien il meurt. Donc là, on peut dire que c'est la période la plus critique de leur existence. Et bien, Dans les périodes critiques, les comportements euh, moraux des individus euh, sont exacerbés jusqu'à la, la caricature. C'est-à-dire que vous avez d'un côté des comportements euh, d'une sauvagerie, d'une brutalité, comme si l'individu revenait à un état purement pulsionnel et bestial, hum. et puis de l'autre côté, vous avez euh, des comportements d'extraordinaire dévouement, de sacrifice, de, de presque de sainteté, enfin si on se place dans un cadre d'ailleurs qui était celui de Defoe, le cadre chrétien. Ouais. Donc il y a là, euh, comme si les comportements moyens de la vie normale, vous voyez, dans, dans la vie normale, habituelle, euh, on n'est ni euh, un héros, ni un sale type, enfin on est entre les deux, presque toujours. Et là, je crois que l'humanité, le comportement humain, en fait, euh, se déporte vers les deux extrêmes euh, de ce qu'on pourrait appeler l'éventail de la moralité, vous voyez. Euh, D'un côté, des comportements absolument euh, exemplaires, et puis de l'autre, des comportements absolument détestables.
0: Parfois, peut-être même qu'on peut être, qu peut être euh, dans une personne, on peut trouver euh, les deux extrêmes
2: alors, je crois que la coexistence de ces deux comportements est beaucoup plus observable dans les situations qu'on pourrait dire normales, des situations qui sont justement en dehors de la crise, que dans la situation de crise. Je pense que dans ces situations-là, il y a une sorte, disons, de fixation sur un pôle plutôt que sur un autre. Mmh. Vous avez des gens qui, des, qui en profitent pour, euh, alors il paraît par exemple que les escroqueries, la criminalité, mais enfin prolifèrent enfin, mmh. sur internet ou ailleurs. Et euh, vous savez, il en va fait un peu de même si on fait une comparaison avec l'alcool. Enfin, on sait que l'alcool euh, a tendance euh, à fixer le caractère d'un individu euh, sur un pôle exclusif, c'est-à-dire que quelqu'un qui a des tendances plutôt violentes, il va devenir extrêmement violent sous l'emprise de l'alcool, quelqu'un qui est un peu réservé, timide, va être plutôt déprimé sous l'emprise de l'alcool, vous voyez comme si en fait il y avait une exagération du caractère et des comportements hein, au profit de la complexité la complexité, si vous voulez, qui est le propre de l'être humain c'est quelque chose qui euh, existe dans des situations qu'on pourrait dire habituelles, hein, courantes mais en revanche, elle disparaît lorsqu'il y a des drames. C'est le cas de la guerre, c'est le cas des grandes crises économiques, c'est le cas de l'épidémie. La complexité disparaît au, hein, au profit de la simplification extrême des comportements et des caractères.
0: Oui, et puis on, on voit aussi la, la recherche. Euh, alors justement, je vous pose la question, est-ce que c'est est inhérent à chaque crise, la recherche de, de boucs émissaires ben, Par exemple, oui. typiquement, là, on voit euh, ceux qui ont quitté Paris pour aller dans, dans les maisons de campagne. Et mmh. qui sont euh, presque euh, à deux doigts d'être traités de, de collabos du virus, finalement. Où on... oui. Il y a même eu une vidéo où euh, quelqu'un qui est très suivi dit vous aurez, vous aurez des morts sur la conscience. Enfin, ça, 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 paraît... Ah, oui, oui. Ça,
2: paraît, ça paraît quand même très bien. Oui, par, par définition, euh, la mort le mal viennent toujours d'ailleurs, en fait. On ne peut pas concevoir que la mort et le mal viennent de soi-même. Mmh. Et c'est vrai, d'ailleurs, dans la désignation des maladies, vous savez. Euh, euh, on a longtemps, je crois en France, appelé mal anglais le, la syphilis, alors que la syphilis était appelée dans de nombreux pays le mal français. Et c'est vrai qu'en France, on n'a jamais appelé une grande maladie le mal français. Le président Donald Trump a, a parlé de virus chinois, comme si le virus ouais. avait lui-même une nationalité. Et même la crise chinoise
0: la grippe espagnole, finalement,
2: il y a, ça il y a été. Les, les en ni l'Espagne, ni les Espagnols ne sont quoi que ce soit, évidemment, ni les responsables, évidemment, mais ni, ni même les origines de, de cette grippe. Euh, mais les Chinois aujourd'hui sont, pour beaucoup, je crois, enfin, d'après ce que j'ai lu, convaincus que c'est quelque chose qui a une origine américaine. Dans la guerre commerciale que les États-Unis et la Chine se mènent depuis quelques mois, même année aujourd'hui, il y a une interprétation un peu paranoïaque en fait de, de ces épidémies. Cela dit, là on voit tout de même un certain. Enfin, il faut être prudent parce qu'on ne sait pas ce que les mois à venir nous réservent. Mais il y a tout de même un progrès observable, c'est que même s'il y a des réactions d'animosité et des paroles qui sont évidemment éminemment regrettables, il n'y a pas de pogrom. Il n'y a pas d'expédition de, de, punitive de masse comme il y avait autrefois quand il y avait une épidémie de peste où là on s'en prenait une minorité. Par exemple en Europe souvent c'était la minorité juive et là on ne voit pas qu'il y ait par exemple des flambées de racisme ou de xénophobie qui peuvent aller jusqu'à des forums qui vont provoquer des massacres de centaines voire de milliers de personnes. Mm. Là cette guerre on peut considérer que la société d'aujourd'hui est plus morale ou moralisée ou civilisée que les sociétés de jadis. Cela dit, évidemment, il y a quand même une chose qui joue un rôle considérable, c'est que même en temps de crise, on garde tout de même, nous, dans une société euh, à un niveau de vie assez élevé, avec une économie assez prospère, on garde, si vous voulez, la quasi-certitude de manger à notre faim chaque jour. Et ça, ça change beaucoup de choses.
0: Mmh. Mais j'ai hoché la tête un petit peu quand, quand vous étiez en train de parler parce que hum, enfin vous voyez pas c'est pour ça que je précise <rire> euh, au tout début quand ça ne concernait que la Chine on a bien vu que ça n'allait ça jamais prendre euh, une ampleur de, de, de pogrom ou d'expulsion mais on voyait quand même un comportement vis-à-vis -vis des Chinois un peu enfin euh, assez à, assez problématique et finalement aujourd'hui comme ça touche tout le monde ce serait difficile de, de stigmatiser euh, une partie de la population
2: non oui, bien sûr, mais enfin, on sait tout de même, euh, sur un plan purement factuel, que ce sont des touristes chinois qui ont euh, apporté le virus en Italie et en France. Mmh, mmh. Donc, on pourrait dire qu'il oui. y aurait, je euh, euh, dis pas une justification, ni même une raison, ça montre de dire ça. Mais, à ma connaissance, il n'y a, a pas eu un seul euh, Chinois qui a été assassiné en Europe parce qu'on le rendait responsable euh, du mais coronavirus. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que... Donc, oui. Même s'il y a des paroles qui sont des paroles vraiment odieuses, enfin, je veux dire, inacceptables, ça, pour l'instant, enfin, soyons prudents, hein, parce que vous savez, on est au tout début de cette crise, et on ne sait pas du tout comment les choses peuvent évoluer, hein, ça peut tourner très très mal. Mais pour l'instant, tout de même, il y a une certaine... Euh, je crois qu'il y a un attentisme dans la population. Oui. Et euh, il y a quand même une majorité de Français, je pense, même s'ils savent que ça vient de Chine, même s'ils savent que ce sont des touristes chinois qui ont apporté le virus en France euh, comme en Italie, ils ne rendent pas pour cela les Chinois, dans leur ensemble, responsables de ce qui arrive. Bien sûr, bien. Ce qui n'aurait aucun sens, évidemment. Ils se rendent compte en même temps que ça aurait pu euh, partir d'ailleurs. Mmh. Hein, euh, là, là aussi, on voit la mondialisation, c'est-à-dire que euh, ces grandes épidémies qui dégénèrent en pandémie euh, peuvent aujourd'hui partir de n'importe quelle grande euh, ville du globe.
0: J'ai un, un de mes invités qui a parlé de. Euh, alors, c'est une intuition, hein, comme beaucoup de mes invités fournissent des intuitions, puisqu'on est en plein début euh, de, de, de la crise, donc on réagit à chaud. Mais lui parlait déjà d'une. Euh, qu'il qu voyait dans cet épisode-là une, une bifurcation historique de, de la même ampleur que le, que le 11 septembre. Est-ce que vous, vous pensez qu'effectivement, que il y aura un vrai après Ou alors, qu'on comme disait Nietzsche, que, alors je ne sais plus comment il disait ça, c'est un de mes invités qui, qui citait Nietzsche en disant que l'oubli était, était nécessaire, enfin, en gros, pour, il, fa, il fallait oui. oublier pour, pour repartir, donc, euh, donc finalement, oui. ça n'aura pas tant d'impact par la suite. Qu est -ce que, quelle, quelle est votre position, vous, là-dessus
2: Oui, je me souviens effectivement qu'après le 11 septembre, on avait dit que rien ne sera comme avant. Mais en fait, je n'ai pas vu que le 11 septembre avait... Euh, eu comme conséquence une réorientation radicale de l'histoire humaine. Moi, je n'ai pas du tout l'impression que cette crise dont nous sommes en train de vivre, que le tout début, encore une fois, je n'ai pas l'impression qu'elle soit susceptible de changer radicalement la donne. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la puissance techno-économique mondialisée est tellement forte, tellement euh, ample, qu'elle peut non seulement résister à toute crise, mais elle peut même, disons, s'en renforcer. Moi, je, sur un plan strictement économique, je suis à peu près persuadé qu'il y aura un effet de rebond. Aujourd'hui, vous avez des millions de Français qui font de façon contrainte et forcée des économies. Euh, C'est de l'argent qu'ils vont s'empresser de dépenser dès que le confinement sera levé. Ouais. Et donc, il va y avoir un rebond des affaires, de la bourse, etc., je ne vois pas du tout que ce virus soit l'agent qui puisse mettre à bas le système, comme on dit, ou bien une tendance. Non, pas du tout. Je sais que ça se dit beaucoup dans certains milieux, mais j'y crois pas du tout. D'accord. Et en plus, n'oublions pas que peut-être la plus grande force du système capitaliste, qui est en place déjà depuis quelques siècles, enfin, mais qui est, on peut dire, réellement puissante depuis un siècle ou deux. La force de ce système, le génie, si on peut dire, comme Chateaubriand parlait du génie du christianisme, le génie du capitalisme, c'est de faire de toute catastrophe, qu'elle soit guerre, crise, mort, même mort collective, finalement une source de profit finalement une source de travail, finalement une source de consommation. Et ça, c'est une grande différence avec toutes les, tous les systèmes économiques antérieurs. Et je suis à, à peu près persuadé, mais évidemment, je n'ai pas de certitude, hein, ni encore moins de preuves, mais je suis persuadé qu'il y aura un, un, beaucoup de profits qui seront tirés de cela.
0: Alors Ma dernière question, dans ce cas-là, quel débat vous voudriez voir vraiment euh, s'imposer dans, je ne sais pas, alors je, on ne sait pas combien de temps va durer hein, cet, cet, cet épisode, cette crise. Mais mm. pour vous si justement, il, il fallait quand même tirer des enseignements de tout ça. Et s'il fallait tout de même prendre un, un nouveau départ, pour vous, quelle question, quel, quel débat il faudrait poser et quoi retenir de, de tout ça pour mm.
2: alors, Je pense que c'est un débat qui pourrait tourner autour de la notion de progrès et euh, autour de l'illusion qu'avait la médecine depuis le XIXe siècle de pouvoir euh, nous offrir des armes de destruction massive contre les maladies qui pouvaient affecter l'humanité. La grande illusion de la médecine au XIXe siècle, mais de la meilleure médecine, c'est-à-dire la médecine expérimentale, la médecine scientifique, fait euh, le paradigme, le modèle sur lequel reposait cette médecine, c'est le paradigme de la guerre. C'est-à-dire qu'on faisait la guerre à des ennemis qui étaient les maladies. Alors on a vaincu la variole, on a vaincu la tuberculose, on a vaincu le, le choléra, la peste, etc. Et on pensait qu'il arriverait un jour où l'humanité serait débarrassée de tous ses ennemis et qu'elle vivrait dans un état de, de santé perpétuelle. Ça c'est une grande illusion. Mais C'est une illusion qui fait partie d'un ensemble beaucoup plus vaste qui est l'idéologie du progrès qui repose sur les sentiments de toute puissance. L'homme a une toute puissance sur l'environnement, mmh. sur la nature. Alors là, on, re on revient justement à cette thématique de la nature.
0: Mmh.
2: Il, doit, il peut imposer sa volonté à toute réalité, les animaux, les forêts, l'eau, le feu, l'air, etc. Et ça, ça, il faut prendre conscience qu'il y a là quelque chose qui bute sur une impossibilité l'impossibilité d'être dans une santé définitive et parfaite, l'impossibilité d'un progrès indéfini qui imposerait la volonté humaine contre toute adversité, et donc la prise de conscience d'une éminente fragilité, d'une imminente vulnérabilité, aussi la prise de conscience d'une solidarité. Nous sommes tous solidaires, même si nous ne nous voulons pas, puisque c'est l'humanité tout entière qui est concernée nous faisons vraiment partie d'une même famille. Donc si on prenait déjà conscience de cette unité humaine et puis de la fragilité qui constitue cette unité, euh, ce serait déjà pas mal. Vous savez, il y a une chose qu'on n'a pas encore évoquée, mais qui est très importante, c'est qu'un virus, c'est un être éminemment paradoxal. Parce que c'est un être qui fait partie du monde vivant, mais qui n'est pas lui-même, comme les autres, un, autre, un être vivant. Euh, vous savez que c'est encore un problème qui est discuté euh, parmi les spécialistes, un virus, ce n'est pas un microbe. Un virus, euh, il est incapable, en effet, de se reproduire lui-même. Il, il n'a pas toutes les caractéristiques qui font un être vivant. Mmh. Mais en même temps, un virus n'existe pas en dehors du monde vivant. Il y a une grande partie. Beaucoup de virus sont des bons virus. et Ils ont d'ailleurs contribué à l'évolution de tous les animaux dont nous ne faisons pas. Donc, il y a là quelque chose qui... Euh, euh, me semble-t-il, peut être une source de réflexion importante, c'est-à-dire finalement euh, cette idée que nous devrions euh, euh, tout prévoir, tout programmer, et imposer notre volonté partout comme si nous étions tout puissants en dehors de la nature, en dehors du hasard, admettre hein, l'existence du hasard. hasard. Aujourd'hui, nous voulons tout programmer, tout prévoir, tout prédire, euh, comme si tout était calculable. Mmh. Ça, c'est quand même l'échec en un sens, de la tyrannie, du, du quantitatif, du numérique, etc. C'est-à-dire, l'oubli de ce que c'est que la vie. La, la vie est quelque chose d'éminemment imprévisible et vulnérable. Et euh, le virus fait partie aussi du monde de la vie. Euh, la maladie fait partie de la vie. Vous voyez, une montagne ne tombe pas malade, le ciel ne tombe pas malade, euh, la pierre ne tombe pas malade. Donc, euh, ça, c'est des choses qui me semblent pouvoir être réfléchies aujourd'hui.
0: C'est parfait, merci euh, merci infiniment.
2: Très bien, oh. Très bien. Bah, écoutez, bah, je vous souhaite une et excellente ben, fin de journée. Et Alors. Merci,
0: un excellent dimanche. Et bon travail, bon merci travail à vous. Merci ah, à vous. Au revoir.
1: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. N'hésitez pas à partager, commenter, poser vos questions. Le but de ce podcast n'est pas tant d'apporter des réponses que collecter de la matière pour alimenter nos débats futurs, en tirer des enseignements et surtout ne pas oublier. Ne pas oublier pour ne pas nous replonger dans la quotidienneté de nos vies, une fois tout ceci terminé, comme si rien n'avait eu lieu. Continuons à nous comporter de façon responsable et gardons à l'esprit qu'une fois l'épidémie terminée, il faudra se poser les bonnes questions, puis ouvrir et animer de vrais débats. Ce podcast est là pour ça. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. On est ensemble. Kanbe